0: Buenas noches, bienvenidos. Esto es Clave
1: 7. ¿Quieres saber qué son los ovnis? Si existen los fantasmas. O si la Atlántida no es solo un mito. ¿Te atreverías a pasar la noche en una casa encantada? ¿A viajar a las Antípodas? ¿A la caza del yeti? ¿O a adentrarte en profundas grutas en busca de intraterrestres? ¿Quieres saber si la brujería es real? Si posible? si existe la magia, realmente existe. Entonces, escucha la clave, la siete. Fernando Álvarez Presenta Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7
2: Dicen que el tiempo cambia las cosas, cuando en verdad eres tú quien puede cambiarlas. El tiempo imprime su huella en todo lo existente. Todos los seres vivientes experimentamos los efectos del tiempo durante nuestra vida, en nuestro cuerpo y mente. Cada ser humano, animal y vegetal, cuenta con una historia de su propia especie, que puede remontarse a miles de años atrás. El paso del tiempo también afecta a cada rincón del paisaje terrestre y ha moldeado la conformación misma del planeta en el que vivimos les habla Fernando Álvarez y desde el control les saluda Fini Mateo, buenas noches ella será la encargada de hacer todo lo posible para que nuestra voz y nuestra peculiar forma de hacer radio llegue a ustedes de la mejor forma posible después mmm, de una semana alegres y, de, de, de alegres y tristes acontecimientos como siempre retomamos con mucha ilusión este gran reto intentar desvelar y descifrar los enigmas que nos envuelve para eso cuento con el equipo en el estudio de los compañeros Belén y Ani. Buenas noches. Buenas ¿Qué tal?
0: Muy bien.
3: Buenas ¿Verdad? noches.
2: Una, una semanita un poco rodilla, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Vale.
3: ¿Por qué bueno, no, dicen, pues no lo dicen, Andy? Por lo del sol. Por, lo, la por
2: lo, lo, de lo del sol, la luna y, y lo demás. Que Aquí parecemos los lo, hombres lobos. Antes de empezar, daremos las vías de contacto.
1: Envíanos un email a clavesiesradia.com. Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios. O participa en directo desde nuestro chat. Accede a través de clavesieses.blogspot.com. A nuestro equipo de investigación por una noche.
2: Ya sabemos que el tiempo es intangible e invisible, pero eso no quiere decir que no lo podamos mirar. En prácticamente todo lo que nos rodea. El tiempo queda atrapado en un papel escrito, una fotografía, una montaña, un edificio, un sombrero, un cuento, una piedra, un fósil, una obra de arte. Para liberar los secretos del tiempo escondido en nuestro mundo vale la pena acercarse a las cosas y preguntarle, ¿qué escribió en ti el tiempo? Si presentar, eh, presentar un libro es siempre un placer, presentar a Francisco Pablo de Luca lo es aún más. Porque tras convencernos de que habíamos sido extinguidos genéticamente, nos vendieron la mentira de que nuestra lengua central estaba perdida del todo y para siempre. Y por lo tanto no merecía la pena su estudio, ni mucho menos su recuperación. La lingüística indígena canaria, la etnolingüística, ni existe para nuestra universidad ni para la inteligencia colonial. Ni se estudia ni se respeta, salvo, claro, por excepciones. Para el que tenga el descuido de no conocerlo, Pablo, Francisco Pablo de Luca nació en Tanjar, en el norte de Marruecos, en 1946. Desde 1968 retoma en de Tenerife, la central tradición ambasip de su tierra natal, que sobre todo en los núcleos rurales conecta a Canarias al área norteafricana. Su condición de berberego, no me sale mal el nombre, a ver, berberófono, y sus contactos anteriores y posteriores con las diversas poblaciones almasigias, principalmente de Marruecos Central y septentrional, le impulsa a profundizar en las auténticas raíces del pueblo canario, cuando contacta con este continente Numerosos elementos antropológicos, etnoculturales y lingüísticos comunes en Tamajar continental. Pablo es profesor de matemáticas en Tenerife y vicepresidente del Centro de Estudios y Masinges de Canarias de la Asociación Cultural Tamauni, heredera del distinguido Centro de Estudios Aborígenes Canarios. Pablo, me tienes sí. loco, casi no, ha, no termino, por Dios.
4: <risa> y si digo todo lo que has hecho, bueno, ¿no bueno es un placer eh, tener de, de, estar aquí. No es el placer es nuestro, porque sí, llevo
2: mucho tiempo buscándote, llevo mucho tiempo intentando encontrarte por toda la isla hasta que por fin gracias a, a, a los compañeros pues tengo tres, tengo bueno, tres pues muchas gracias, porque hace muchos años que no te, sí. eh, no hablamos por aquí.
4: Esta este emisora me es familiar, yo tuve una vez un programa aquí hace ya tiempo y por supuesto agradecerte la deferencia ¿no? que tienes conmigo para invitarme ¿no? y sobre todo hablar de este tema, del tema de Canarias porque como tú bien dices es un tema tabú, un tema tabú que salvo algunos núcleos o algunos digamos sectores de la universidad sobre todo ...está siendo estudiado el resto... ...nuestro pueblo desconoce absolutamente... Eh, ...la historia, la geografía... Eh, ...todos los detalles que nos conforman... ...como, como una comunidad ¿no? humana... ...asentada en, este, en esta parte del planeta... ¿no? ...y por eso es importante... ...siempre es importante aportar nuevos datos inéditos... ...y en el transcurso del programa pues por supuesto saldrán... ...de una forma digamos como me gusta a mí improvisada... ...con preguntas y respuestas y con aclaraciones ¿no? pertinentes sobre la materia. Sí. Tú, como me conoces,
2: Pablo, sabes que yo no, no, pre, eh, no preparo nada, porque sí. yo te conozco, y sé que el tema el canario nos apasiona, tanto a ti como a mí, como a los compañeros, y, y aquí va a salir muchas cosas, porque a mí me, me interesa desde el principio hasta el final. A mí, era, desde que eh, entraron los canarios a, a, a las Islas Canarias, y la conquista de Canarias... Ahí ya empieza a apasionarme ya el tema. Y por eso mi primera pregunta es esa: ¿cómo empezó la conquista de Canarias?
4: ¿La conquista de Canarias o el poblamiento? O el poblamiento, ¿El poblamiento de Canarias. Bueno, Porque, bueno,
0: aquí
4: son, desde luego, dos hechos históricos diferenciados en el tiempo, desde luego, desde el punto de vista cronológico. Serían noticias de los primeros poblamientos desde el comienzo del primer milenio antes de Cristo, con el descubrimiento de unos restos orgánicos. El acuerdo de los guanches en Icó de los vinos. Esto se dio a conocer en 1992 con el Congreso Internacional de Momias que se celebró aquí, auspiciado por el Cabildo de Tenerife, ¿no? y unos restos orgánicos que dataron en el 830 Cristo. Por tanto, estamos hablando de comienzos del primer milenio. Unos restos orgánicos que demostraban que había poblamiento, que había sectores geográfico, en este caso el norte de Tenerife, el noroeste, que ya habían sido ocupados por el, por el, por el hombre. Por tanto, podíamos decir que estos fueron los primeros asentamientos humanos en esta cueva de los Guanches. ¿no? Uh -huh. eh, esto fue un dato inédito que no se conocía, porque hasta ese momento la mayor, la más antigua cronología estaba tratada en Barranco Hondo, en Candelaria, en el 450 a.C. ¿no? Pero este dato ya vino a confirmar que ya los primeros poblamientos llegaron por sus propios medios, por supuesto, porque todavía no existía el imperio cartaginés, el imperio fenicio no existía. Eh, tuvieron que venir por sus propios medios de la vecina costa africana, que se encuentra a 96 kilómetros escaso de, de la costa más eh, oriental de Fuerteventura, de lo que es Gran Tarajal, que enlaza con Punta Staford, que está en el continente, en cerca de Cabo Jubi, y son 96 kilómetros, como digo. Pues bien. Ciertos hombres eh, se aventuraron en navegación de fortuna a través de una serie de balsa, porque se trata de que justamente de esa zona se ve perfectamente la isla de Fuerteventura en días que no haya nube. los días claros se ve perfectamente la costa de Fuerteventura. Pues bien, gente huyendo de la desertización del Sahara, que ya estaba en pleno apogeo, pues se decidieron a dar el salto y llegaron pues con animales llegaron en grandes balsas rudimentarias con semillas de plantas y con una serie de elementos para ser habitables ¿no? los estudios de demográficos más rigurosos eh, demuestran que tiene que haber una población mínima para poder arrancar como pueblo ¿no? o sea no pueden venir cinco o seis personas tienen que venir un número mínimo de personas y un número mínimo de animales y de gente joven para poder reproducirse ¿no? pues bien esto se dio justamente con un grupo de personas de las que nombra eh, eh, padre Espinosa que fue uno de los primeros eh, historiadores y que situó el número en 60 personas o sea hay una crónica del padre Espinosa que habla de 60 eh, pobladores que llegaron a Tenerife posiblemente fueran estos los primeros pobladores que llegaron a la, a la parte a, la, a Tenerife arrastrados por las corrientes ¿no? Uh -huh las corrientes del, del suroeste ¿no? Después, posiblemente, hay una segunda fase de poblamiento que está, digamos, eh, relacionada con, con los fenicios, con los cartagineses, el periplo de Jandón, en el siglo V a.C., que trajeron a Canarias poblaciones bereberes del norte de África para eh, un poco explotar la industria pesquera, vamos a llamarlo así, del atún, de la pasta del garum, el Carón era una, una, una especie de paté, vamos a llamarlo así, o foie gras, sí. para que lo entendamos, que se obtenía que se el atún, ¿no?, y que estaban, era muy preciado en Europa, en el Mediterráneo. Entonces los fenicios se dieron cuenta de que aquí había mucho, y dejaron poblaciones aquí para poder eh, explotar ese, ese recurso. Estuvieron en la isla de Tenerife, en La Palma, en La Gomera y Hierro, y eso sería justamente uno de, de los motivos del poblamiento de poblamiento de las islas, ¿no?, Posteriormente, hacia el eh, siglo I, antes y después de Cristo, ¿no? con la, el avenimiento de la era cristiana, fueron los romanos los que trajeron otras poblaciones, otros otros núcleos poblacionales del continente, porque se rebelaron contra el imperio romano, que estaba invadiendo, vamos a llamarlo así, colonizando el norte de África, mm. y en castigo a esta rebelión de estos bereberes, a estos pueblos libres, o imasígenes, o bereberes, pues en castigo... Mmm, los trajeron y los deportaron a Canarias. ¿no? Esas son las tres teorías más fundamentales, más fundamentadas y más rigurosas desde el punto de vista histórico. Uh -huh. por, de
2: eso, por eso la zona de, de, de Wimar estaba eh, portugueses, genoveses, eh, sí. eh, romanos, había de todo.
4: Sí, Pero lo que pasa es que los primeros pobladores, los, los pobladores precoloniales, anteriores a la conquista europea, ya digo, abarca desde el principio del primer milenio hasta el 400 cuatrocientos después de Cristo, ¿no? uh -huh. con los romanos. ¿no? Hay una posibilidad, esto es una teoría que no se ha demostrado, de que también eh, huyendo los árabes, después de la conquista del Islam, uh -huh. en el siglo VII después de Cristo, pudieran llegar, por sus propios medios también, algunas poblaciones huyendo de, de, la, de la islamización del norte de África, porque hay que tener en cuenta que los guanches. No eran islamizados, no no eran musulmanes, eran gente que adoraba al sol y la luna, las estrellas eran una religión animista. Por tanto, esa posibilidad se podía contemplar, pero no tenemos demostración, no tenemos nada que lo pruebe documentalmente. Aunque sí estuvieron los árabes aquí, tratando de convertir al islam. Eh, esto es un, un documento que en el libro de las pirámides de Wimar, que dice en el 96, está, aparece, ¿no? Sí. Ben fue un. Un árabe, un navegante árabe que llegó a Canarias en el siglo XIII y que se asentó durante un tiempo, no sabemos si fue un año, dos años, tratando de islamizar a los guanches, pero no lo consiguió. Hubo serias resistencias por parte de los guanches, los guanches eran muy rigurosos con la religión. Sí. Estaban totalmente vinculados al sol, como sí, acuerden, adoraban el sol, ¿no? que ya veremos después lo que significa, a, Majek, ¿no? y a la luna, a las estrellas ¿no? y a. Lo que es el firmamento, en realidad, si lo miramos así, los guanquías eran universalistas en este aspecto, ¿no? o sea, tenían una serie de, de conceptos mmm, que abarcaban pues lo más extenso, lo más hermoso de la humanidad, que es el, el cosmos, ¿no? uh -huh. eh, las estrellas, la luna, el sol, como máxima digamos, máximos poderes ¿no? religiosos. Y simbólico. Uh
2: -huh. La gente se, se preguntará que quiénes eran lo, los aborígenes canarios. ¿Ya nacieron aquí? Los trajeros, no, no, no. ¿Esclavos?
4: No, no. Esclavo, no o... eh, ya lo dije antes, proceden del norte de África. Del
2: norte de África.
4: De raza ¿no? blanca. Son, de era,
2: era de la tribu de, de Raza,
4: raza blanca y los codernos, por tanto, ¿no? Uh
0: -huh.
4: eh, porque hay que tener en cuenta de que nuestro pueblo en entienda, del Sahara, del desierto del Sahara al arriba, ¿no? Son eh, los bereberes que van desde Egipto hasta el Atlántico, hasta Marruecos son, de raza blanca. Son, Ajá. Incluso rubios con los azules, como hay en el rif <risas> Hoy en día en el rif y en la Cabilia hay gente de rubia con ojos azules, ojos verdes, exacto Y también morenos, y en fin, hay un 20%, un 30% de gente rubia y el 70% son morenos de ojos oscuros, ¿no? Uh -huh. Y los Tuaregs también, por supuesto. Forman un, un mosaico de pueblos, de muchas tribus, ¿no? Que reciben distintos nombres según la procedencia y la ubicación geográfica. Si partimos desde Túnez, están los Matmatas, al sur de Túnez, donde se rodó la famosa Guerra de las Galaxias, en el desierto de Túnez, sí. justamente entre los Matmatas. Después están, yendo hacia el oeste, en la frontera con Argelia, están los, eh, los eh, Shauia, el Aures, que practicaban la trepanación craneal, igual que se constata en Canarias, ¿no? Después están los Cabilios, después están en Marruecos los Rifeños, los Tashos, los Sur de Marruecos, los, los Baraber del, del centro de Marruecos, el Monte Atlas, ¿no?, el Alto Atlas, y después están los Tuareg, el famoso pueblo legendario, este que vemos en las películas, que van en cabello con los ojos, eh, cubiertos sí. por ese velo azul ¿no? y por eso llaman los hombres azules los
2: hombres porque, azules sí. Cuando
4: el calor del desierto se destiñe ¿no? ese velo y forma un, una extraña contraste ¿no? con la piel uh -huh. pero son pueblos indómitos rebeldes independientes y casualmente ahora
2: y libres y libres
4: casualmente en estos días está habiendo un movimiento de liberación nacional Tuareg que se llama la Zawad porque los Tuaregs también quieren hacer un estado independiente fíjate ¿sí? uh -huh y están en lucha contra Níger, contra Malí y contra Argelia, contra tres países que los tienen, digamos, dominados, ¿no? Ah. Ellos se consideran un pueblo independiente, un pueblo totalmente libre, y al igual que los juanches, el sentido de independencia el sentido de la libertad nunca lo perdieron. Sí, lo
2: tienen muy arraigado. Y sobre todo el
4: orgullo, el orgullo del Tuareg es, es vamos, es legendario, ¿no? y estoy luchando precisamente ahora por eso
2: Pablo, tú has escrito una cantidad de, de artículos, libros también, estuviste en las pirámides de Wimar cuéntame tu, tu impresión sobre las pirámides porque tú las estudiaste bastante bien
4: ¿eh? bueno, en las pirámides de Wimar hay una serie de, de conceptos que últimamente debido a la acción política hay que decirlo así ¿no? y a la manipulación política eh, donde dije digo, digo Diego y esto me refiero muy claramente a, al estudio que se hizo en los principios del año 91 cuando tres astrónomos eh, dieron una posibilidad de que las pirámides de Guglia estuvieran alineadas y están alineadas con el, el, el hecho marcial,
0: uh -huh.
4: con el solsticio de verano del 24 de junio y que supone una construcción muy singular que no está casualmente por ahí, ¿no? O sea, no está eh, hecha por la casualidad. Esto aceptaron ellos y dieron la posibilidad de que fuera guancha, ¿no? pero después, con el tiempo, se han desdicho y hace unos años publicaron un libro diciendo que eran construcciones de los masones, de la masonería, cosa con la que no estamos de acuerdo. Tenemos datos suficientes para tener eh, eh, y poder afirmar que son de origen guanche, hecho por los propios guanches para. Eh, Mm, calendario astronómico o para enterrar a sus muertos de hecho mm. una de las pirámides encontraron restos uh, humanos y cerámica mm. y una serie de, de pruebas que demuestran que vamos que ahí estuvo actuando el espíritu creador y constructor del pueblo guanche.
2: ¿no? Habían dicho que era... Lo que pasa
4: es que después, claro, no interesaba políticamente determinadas cosas, y esto he que claramente. ¿no? Lo
2: habían tengo dicho que
4: cuenta, eran eh, piedras amontonadas. Y... Que eran y que estuvieron trabajando los agricultores del Valle de Wimar para despegar el terreno Qué en el siglo XIX. Efectivamente, los agricultores del Valle de Wimar en la zona de Chacona, donde sí. las pirámides estuvieron trabajando allí, claro, estuvieron manipulando las pirámides y añadiendo piedras y poniendo higos encima, como secaderos uh -huh. de hígado, claro. y, y despegregaron el terreno, efectivamente, y esas piedras fueron a parar a unas construcciones tronco piramidales que ya existían antes uh -huh. del siglo XIX. Uh -huh. Entonces, con la labor de Milano Botecuro en paz descanse, que fue el redescubridor de las pirámides, pues hay un mapa, yo tengo un mapa antiguo, de entre 1700 y 1750 o sea en la primera mitad del siglo XVIII en la que aparece Chacona eh, Chacona como topónimo los frontones de Chacona Chacona es una palabra que no tiene nada que ver con el apellido Chacón ni el marido, oh, ni, la, ni la mujer del Chacón Dios, sino, Dios, Dios. La Chacona. Chacona es una palabra guanche que significa el lugar de la importancia Chacún, acun,
2: el lugar de la importancia sí, el, el,
4: el lugar del valor Ajá. entonces Curiosamente, curiosamente no solamente está, y ya enlazo con la toponimia, que es otra de las especialidades que tengo, eh, está Chacona de arriba en, la, en el Escobonal, en la, en la zona del Escobonal, de, cerca de la medida, Chacona de arriba. Después está el barranco de Chacona o los Chacones en Zamora de la Rambla. Después está Chacona en el Realejo. Después está una, otra, otra montaña de Chacona por La Esperanza. Por tanto, el toponismo se va repitiendo de forma constante. Ajá. Y después está el famosísimo topónimo Los Ancones y el Ancón, que seguramente lo habrán escuchado. Sí. El Ancón o los Ancones, en nada no solamente en Tenerife, sino en otras islas. ¿no? Por okay. tanto, esta palabra Ancón significa la importancia, el valor, es la palabra Guanche, que significa el valor el lugar de lo, lo importante, de lo sagrado, del valor. Que uh -huh. Algo que tiene valor. No solamente con la religión, sino también con la pesca. Por ejemplo, hay un sitio en el hierro que se llama El Ancon. Eh, que es muy rico en pescado y curiosamente se llama eso, así. Eh, los antiguos imbaches, seguramente ahí tendrían un lugar, un caladero o un, o un lugar donde se pudiera um, pescar ¿no?, de forma abundante. ¿no? Uh
0: -huh.
4: Y en fin, eh, esta, esta lucha, por mismo así, con los, como dije antes, eh, eh, retrocesos en el concepto de lo que es la pirámide, diciendo que son de tipo masónico y tal pues de, de, sigue sigue vigente, pero afortunadamente con los artículos que hemos hecho y con la información ya la gente pues está convencida de que de que ya se trata de, de construcciones con piramidales. ¿Y qué decide las pirámides de de, de, de los vinos que fueron destruidas? Uh
2: -huh. en la, era de adotada, favor, ¿no?
4: la pirámide de la Dotada acerca de, bueno, de lo que es la... el cementerio de Punta Aurora, en el puerto de la Cruz, había una pirámide que también fue destruida. Uh -huh. Sí, por todas partes.
2: Sí, no, no, la, la isla está llena completamente entonces, de... Pues, pues,
4: eso son, y en la isla de La Palma, en los Cancajos, también tenemos construcciones piramidales dichas por los cronistas, o sea, nombradas por los cronistas, como Torriani, como mm. por ejemplo, como Marín de Cuba o, o Abrigo Alindo, para ¿no? hablar no. de las construcciones piramidales que hacían los, los antiguos canarios, no solamente los guanches, para, en fin, para un poco rememorar las construcciones. Eh, tronco piram no, piramidales egipcias, ¿no? de culto a, a las divinidades, pero, pero que aquí... Es que son... con la diferencia de que no son en punta, sino que son tronco piramidales son muy
2: parecidas a las aztecas.
4: Eh, son parecidas, sí. Son
2: muy parecidas a, la, sí. a las aztecas. No, sí.
4: no sé si, si es que bueno, tienen alguna... Hay una teoría que la dio Thor Heyerd, ¿no? sobre la teoría de fusionista, ¿no? de que partiendo de Egipto pasaron por Canarias y llegaron hasta lo que es América, uh -huh. en, sobre todo en Guatemala, la zona de Guatemala, ¿no? Uh -huh. lo que son lo, los pueblos mayas ¿no? pero de todas formas centrándonos en lo que es nuestra área norteafricana pues evidentemente eh, existe existe esa, esa, esa la posibilidad de que fueran eh, de origen guanche hay estudios geofísicos georradar hechos que todavía no se han dado a la luz eso es otra historia que tenemos pendiente.
2: ¿Tú no tienes noticia de ella
4: No, ninguna noticia. Estuvieron aquí unos chinos, unos científicos chinos, y estuvieron haciendo un estudio. De ese estudio nunca más se supo. En el año 93, 94. ¿Y cómo se
2: orientó o sea, esas pirámides? Se, se,
4: de... se, se disolvió en el tiempo, como digo yo. Uh -huh. Y eso no, no consta como prueba, ¿no? Para ver qué es lo que hay debajo. Porque no sabemos lo que hay debajo de, la, de las pirámides. No sabemos si hay eh, cistas o hay enterramientos o hay... En fin, no lo que sabemos es que está alineada con el Pico Marcial y están orientada hacia la isla de Gran Canaria, hacia el naciente, hacia donde, es, donde nace el sol. ¿no?
3: Bueno, Yo lo que no entiendo, Pablo, es por qué es ese que secretismo que se tiene con todo este tipo de Hombre, el, por... el secretismo
4: tiene una razón, y la razón es política, exclusivamente política. No interesa determinados conceptos que puedan reavivar, lo que antes decía Nandi, ¿no? el espíritu, digamos, de pueblo, de conciencia del pueblo canario, como puede tener perfectamente el pueblo egipcio con sus pirámides, o como puede tener el pueblo guatemalteco con los mayas, o el pueblo peruano con los incas, no interesa. Eh, todo proceso identitario está totalmente anulado con este sistema, el sistema colonial, y decirlo así de claro, uh -huh. ¿eh? que, vamos, que va cortando todas las posibilidades, ¿no? por tanto, priva de una forma, digamos, bastante dura al pueblo de conocer su origen y todo lo que apunta a esa dirección pues lo, lo minimizan el pueblo canario el pueblo guanche era un pueblo salvaje, bárbaro, cabrero y palo de contado entonces nosotros nos negamos nos negamos a aceptar esto porque evidentemente el pueblo canario el pueblo guanche anterior a la conquista tenía una cultura tenía una religión tenía una organización social y política estaba distribuido, por ejemplo, en la isla de Tenerife, en Mensellato, en la isla de Gran Canaria... en Monante Sí, eran nueve en Mensellato, bueno, si no me equivoco, sí. ¿verdad? Y en Gran Canaria, en los artematos de Telde y, y Galdar. Y tenía una organización política. La cerámica pintada de Gran Canaria es preciosa. ¿Eh? Mm. Hay motivos geométricos. Eh, la religión, lo, la organización política, lo, la justicia que se impartía, la lengua, que es, como tú bien decía, un pilar fundamental en la cultura de un pueblo, todo eso... Sí. Eh, se ha perdido lo, la lengua el eh, poder hablar, aunque quedan restos, ¿no? quedan restos lingüísticos eh, fra frases sueltas que hemos traducido pero sobre todo queda la toponimia gracias a la toponimia a los topónimos, a los antropónimos a los nombres de personas y a palabras comunes como gofio, tafeña etcétera, hemos rescatado y hemos sabido el origen de estas palabras de dónde proceden y en qué áreas norteafricanas eh, digamos eh, se pueden ubicar, ¿no? O sea, podemos saber perfectamente de dónde vienen, de qué zona del continente eh, han salido. ¿no? Ajá.
2: Ya que tengo aquí, voy a seguir exprimiéndote. <risa> <risa> la, la, la piedra. Samantha. La piedra sonata, cuéntame algo sobre ella. La piedra ¿no? sonata
4: fue mm, una, un descubrimiento en el año 92, 93 más o menos que según el doctor Rafael Cosales Antón, director del museo en aquel tiempo, pues se encontró en Montaña Reventada, en la zona de Las Cañadas, semienterrada enterrada en un lugar bastante estratégico hay un tocho, yo tengo el tocho que me dio sobre las circunstancias en que se encontraron lo que pasa es que eh, desde el punto de vista mediático se tejiversó porque la persona que lo encontró fue a un, a, un, a un anticuario y la vendió entonces la sacó fuera del contexto al sacarla esta pieza, fuera del contexto en el que se encontró, pues pierde todo el valor científico. Entonces, empezaron a decir que había sido inventada, que había sido digamos, una creación ficticia para dar identidad al pueblo canario, y tal. Y efectivamente, eh, en lo que es la inscripción de la piedra sanata, es imposible que haya alguien actuado sobre la, esa, esa piedra con la inscripción que tenía, ¿no? Eh, donde aparece una Z, una N y una T, sanata, porque eh, la, la propia tipología y la propia técnica de incisión en la piedra impide que alguien pues, se dedique a falsificar de esta forma la cultura. ¿no? Hay detractores, hay defensores, ya eso pasó al olvido, está eh, expuesta en el Museo del Hombre y de Naturaleza en Santa Cruz, ¿no? sí. en una vitrina, y ha sufrido... Embates, pero yo creo que la teoría de su beusignitud sigue vigente, ¿no? Y es un signo y es una forma de pez,
3: ¿no?
2: Se ha adaptado y tal. También
4: es forma de pez, cosa curiosa, ¿no? Sí. El, que, el que haya sí, claro, falsificado siempre, eso...
3: Pensamos en una piedra y pensamos algo exacto. redondo, ¿no? O algo sí, malado, pero tiene justamente
4: una, una forma de pez. Y se han encontrado en grabados líticos de, de Tenerife muchas figuras pisiformes, ¿no? forma de pez. Por lo uh -huh. tanto, tenía un significado de los guanches, ¿no?
3: ¿Y tenía de algún significado eso, lo que es, que es la palabra en
4: sí? Eh? Sí, los sanatas es una tribu, la tribu del Norte ah, de África. Okay, okay. Sí. Los sanatas es uno de los grandes tres tipos de bereberes que hay en el Norte de África, los sanatas, los Masboda y los Sanhaya. Entonces, los sanatas son la gente del Norte, los que vienen de Libia, eh, pasan por la Cabilia, llegan a y después pasan a Canarias en una parte, ¿no? Son uh -huh. pueblos nómadas, ¿no? Y nada, pues, es una parte, por lo que habito Tenerife, no la mayor parte, porque la mayor parte son zanjayas son nómadas, son procedentes de los tuareg Los tuareg que hoy vemos que hoy vemos con su piel muy morena, casi negros ¿no? Es que están mezclados con los negros. Actualmente están mezclados con los negros del Níger, de Malí, ¿no? Uh -huh. Pero existe... ...una casta, vamos a llamarlo así... ...o un sector de la población tuárez ...que es blanco totalmente... ...como tú, como somos uh -huh. nosotros... Blanco, Pero, el ...esos son los nobles... ...la casta de los Aguara... ...de ahí viene la palabra Benaguare... ...de la isla de La Palma, el nombre de Benaguare... Uh -huh. ...precisamente...
2: ¿Han datado esa piedra? No, no, no se
4: ha podido datar... ...solamente el, el sitio donde se encontró... ¿no? ...que fue en Las Cañadas, Montaño reventado, ...un lugar mágico... ...el circo de Las Cañadas... Uh -huh. Donde se adoraba el sol, ahí está el llano de Maja, el famoso llano de Maja, donde se encontraron los restos. ¿no? ¿Sí? ¿has ido ahí. Sí, el llano de Maja es mágico. Bueno, la palabra Maja mágico. Claro. Maja, pero no viene de mágico. Maja viene de Amahá que significa noble. El noble. ¿no? Ah. El llano del noble. Porque
3: ¿Y qué existe ahí en ese llano? Porque existe, yo eh, bueno, estaba no En Las
4: Cañadas, en, en el sitio que se llama Ucanka, sí, es. eh, allá en Ucanka, por acerca de esa zona, la palabra Ucanka significa el círculo de todos. Eh, Ucán, no significa círculo o circo, en forma circular, mm -hmm. o sea, y Caj significa todos. Cuando si sé, ustedes unen Ucánac, Ucánac, que la Ucanca. Que, al castellanizarse. ¿no? porque era el círculo de todos? Porque era la zona comunal de pastos de todos los nueve mensellatos de Tenerife. Todos los nueve mensellatos tenían derecho a ir a pastar a esa zona. Era rica en pastos. Y nadie podía meterse con nadie porque era para todos. Era comunal.
2: Ah, mira bien. Después tenían su. Dios, todo, su
4: después tenían por debajo del circo o del círculo de las Cañadas. Tenían sus diferentes su en mensajeros y, y había peleas y riñas de esto es típico, En la anotaba, por ejemplo, en el mensaje de Tabor y el mensaje de Wismar, había contestes peleas por el robo de ganado. Es se llegaban a robarse que, ganado unos a otros. Que un kilómetro más abajo se peleaba, se peleaba arriba, allá, ¿no? arriba no, porque arriba era comunal. Era curioso. Entonces, eso está dado, está dado... y muchas, uno, el motivo de la conquista de Tenerife por parte de los España fue precisamente la gran pelea que había entre la y Wimar. Eso Ajá. ha sido,
0: ha sido <risa> legendario.
4: O sea, las peleas entre la y wimmer entre el Mesillato de Taoro, reinaba el en Como, el Mesillato de Taoro que llegaba desde la matanza de Centejo, lo que era la matanza de Centejo, hasta lo que es el límite de Ico de los Vinos que es el Barranco Ruiz, todo eso era el Mesillato de Taoro. Abarcaba, pues, lo que es Centejo, lo que es la victoria. Lo que es Santa Úrsula, lo que es Puerto de la Cruz, lo que es La Rotada
3: y lo que Los Reales.
4: Todo eso formaba el gran mensajato de Tauro. Pues estaba en, consta en, consta en constantes peleas con el mencierto de Guilherme, porque la gente de la del mensajato de Tauro, iba a robar ganado a los de Guima.
2: Curioso. Entonces, no hay <risa>
4: Había peleas, había bastantes batallas, hay batallas ratadas por Juan Betecura Afonso, que fue uno de los que estudió la, la historia del pueblo guanche, y estas batallas, pues eran a muerte, ¿no? O se peleaban entre ellos, ¿no? Por el robo de ganado, ¿no? Y porque ven era, digamos, un mensaje bastante imperialista, o sea, quería gobernar a todos los demás. Uh -huh. Era valiente, era orgulloso, murió en la batalla de San Roque, aquí en la Laguna, junto con Dinguaro, donde en taza, el barrio de San Roque. Sí. sí. Ahí hubo una batalla donde se perdió la vida en 1495, contra los españoles. Y entonces. Eh, Bencomo quería un poco anexionarse territorios, ¿no? Una parte del territorio de Guima, la parte de Escolonel, sí se la anexionó y la convirtió en una especie de colonia de un de Tauro. Eso provocó la ira de, del merced de Guimer, de y de Acáimo, de esta gente. Añadorbe, que fue el último de los mensaje, que hizo las paces con los españoles, los pactos, precisamente para ir contra su enemigo, que era Bencomo. Y de esto se aprovecharon los conquistadores y decían: mira, aquí está. Claro. Vivir y vencerá. Y esa fue la causa. De por qué no hubo una unidad, digamos, político-militar entre toda la isla de Tenerife para, para, para echar, a los, echar a los castellanos. Esa fue la razón. Claro, claro los, y los, los habido unión o sea, entre los. Los, los apoyaron apoyaron a los, a los conquistadores en la batalla de Centejo. llevaron trescientos y pico, más los que venían de Gran Canaria, que ya había sido conquistada. Uh -huh. De ahí lo del canario, <risa> toda <Esto>, esta historia, <risa> que claro. tiene, su, tiene su lógica, ¿eh? Tiene su lógica.
1: Pues sí que tiene antigüedad. El tema. Sí, sí que tiene antigüedad. Sí, sí. Sí.
4: Eh, eso tiene su antigüedad. Por tanto, eso pues eh, contribuyó a que ese pacto con los conquistadores europeos pues, se aglutinara en contra de los mensajatos de, de guerra. Los mensajatos de guerra eran el mensajato de Atacoronte, que no se doblegaba, el mensajato de Alaga, el mensajato de Tauro y el mensellato de Tegueste. Esos eran los que estaban confederados formaron una coalición contra el enemigo invasor y en la matanza de Centejo, lo que hoy es la matanza ustedes habrán, habrán visto un mural que sí, hay bien, bien, un guanche sí. con un buceo ¿no? en ese sitio, en el sitio donde está el barranco San Antonio justamente en, en mayo de 1494 hubo una gran batalla en la que los guanches le pegaron una paliza tremenda ¿no? a los conquistadores mataron más de, más de 1500 todo un ejército Alonso Fernández de Lugo huyó junto con 30 de los suyos a uh, uña de caballo o sea escapando por los pelos uh -huh. y guiado por los guimareros precisamente atravesó Ravelo y llegó a la esperanza uh -huh. y por eso se llama la esperanza porque desde allí se es... veía el campamento de Añaza a lo lejos las luces del campamento de Santa Cruz de Añaza ahí se recibió el nombre de la esperanza uh -huh. por eso se llama la esperanza
2: curioso la verdad es que sí que de o
4: sea, vos pronto más o menos el tema de la historia, ¿no? Porque es muy largo de contar, claro, claro, Y muy
2: bien resumido. Pero <risa> es
3: preciosa, la verdad que si es, no, es la historia es de Canarias historia.
2: Es, es muy bonita. Eh, Pablo, yo sigo, yo sigo, sí, sigo. Sí, sigo. Sí, como Felipito. Sigo sí. yo sigo.
3: Eh, <risa> antes me
2: estuviste hablando de la de la cueva de las mil momias que se ha hablado tanto en, en, en estos en estos tiempos. ¿Dónde está? A la, la
4: cueva está de las la mil la... la... estamos Estamos locos cuando me acuerdo de la Sí, sí, sí. Eh, es, una, es un libro que salió hace poco. Eh, fue un boom. No sé si lo tienen ustedes. Yo le aconsejo que lo compren. Mm. Si no, lo no tienen. Fue un boom de ventas, ¿no? Y fue gracias a ese libro de un compañero nuestro, que estuvo precisamente en el Instituto Laboral, Juan Francisco de Gado, mm. que se dedica a la editorial de, de este tipo de libros. Eh, cada libro que hace es un, es, un, es un éxito. El tío tiene una vista... Y este libro, pues, con el concurso de Tejera Gaspar, es Catedrático de Historia, Universidad de la Laguna, y tal, pues, lo convirtieron en una especie de, de libro um, histórico por una parte y de novela por otra, ¿no? Uh -huh. Pues bien, la parte histórica, gracias a, a Daniel García, que es un, un, un componente y estudioso del Archivo Histórico Provincial de, de la Laguna, de dice pues, eh, pues, empecé a investigar, y empezó a, a determinar la fecha en que se encontró una momia que está en Madrid todavía, después de doscientos y pico años, que es la famosa cueva del barranco de Erques, en el límite entre Wimar y uh, Fania. Sí. Esta cueva de Erques, que se supone que es la cueva de las mil momias, eh, alojaba tal cantidad de... de de muertos, de, 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 de restos, que causó la migración de los ingleses del siglo XVIII. Ya los viajeros ingleses, incluso de siglos anteriores, estaban con la onda de que había restos guanches y momias. Y claro, eh, el europeo siempre ha sido muy oportunista en esto, veía negocio en esto. Entonces se eh, formó una especie como de mafia, entre comillas, de en aquella época, para comerciar con las momias porque estaban bien pagas en el continente, se llevaban momias y se compraban, ¿no?, para tenerlas en las colecciones privadas o para tenerlos en los museos. A partir del siglo XVI, eh, un inglés, Edmund Scorry, estuvo en el Valle de Wimmer, y eh, que todavía se hablaba Guanche, según dice él, en el siglo XVI, hacia finales del siglo XVI, se hablaba Guanche en el Valle de Wimmer. Uh -huh. Pues contactó con unos, una serie de gente de la localidad y le hablaron de unas cuevas que estaban en esa zona. Más tarde, un médico inglés se llamaba eh, Thomas, Thomas Nichols, ¿no? pues también tuvo noticia, ese fue en el siglo, siglo XVII, por ahí más o menos, final del siglo XVII, 1600 y pico, también tuvo noticia de estas, de estas momias, de estas cuevas. Y al final fue rodando la información hasta llegar al doctor Spratt, que es otro inglés, todos los ingleses, fíjate bien, uh -huh. que, que vivió en Tenerife y que curaba a los guanches, y los guanches en agradecimiento a esas curaciones, pues le indicaron y le enseñaron las la, la cuevas la, donde estaban las momias, uh -huh. ¿sí? en premio a esas curaciones, ¿no? Entonces se quedó asombrado porque vio centenares de momias de pie, acostadas, en chajascos, en, en una cámara inmensa, pero decía de Ver que no decía exactamente la ubicación, aunque en el libro de las mimonias yo aporto mmm, que está en el sitio de huaco, como topónimo, que significa el de todo,
2: el lugar de todo, el de tu,
4: el lugar de claro. todos es una necrópolis colectiva. ¿no?
2: Claro.
4: ¿Y lo tú tú es huaco? Sí, yo veo bajo mi punto de vista. Y, y lo curioso es que hace poco hemos visto, a través del mapa antiguo que te dije antes, que hay otro pico huaco en Guima, por el pueblo Barranco Balajo, a la entrada del Barranco Balajo. Es el Arranco de Badajoz que tiene un misterio, que tiene una serie de connotaciones mágico-religiosas impresionantes. Sí, ¿eh? Pues ahí, al principio, de, Badajoz, la de la montaña de Badajoz, la degollada de Archeja, hay también la posibilidad de que existiera, o de que exista una, una necrópolis colectiva también, está uh -huh. en el mapa antiguo. ¿no? Por tanto, ahora mismo, el sitio exacto no se sabe. Es muy complicado, porque son sitios inaccesibles. Eh, se está buscando.
2: Sí, eh, hay mucha gente incluso,
4: incluso de forma, digamos, extraoficial y oficial también. Y no sería, luego, descabellado y tampoco sería algo, digamos, políticamente incorrecto que se encontrara esto, porque esto supondría eh, un aldabonazo al nacionalismo canario. sí de claro. Por eso, el presidente que ha habido en estos días y desde siempre, está teniendo digamos la idea fija de traer para acá la momia de madrid uh
0: -huh.
4: la momia que está en Madrid la quiere traer bajo a toda costa y ahora precisamente mucho más por los motivos que todos saben sí. por tanto eh, tenemos esperanza de que algún día pues eh, como dijo una vez San Lucas en el Evangelio todos los secretos debe ser conocido que esperemos. está eh, escondido debe ser encontrado
2: ¿tú crees que algún, algún día todas las momias que fueron de, eh, se la, se, que se la llevaron de aquí de aquí los ingleses sí. volverán otra vez a Pues a eh, sí,
4: esperamos que sí, ya han vuelto de Argentina, uh -huh. de, de Cochea han vuelto una momia hay otra en Cambridge, en la Universidad de Cambridge eh, hay la de Madrid uh -huh. hay otra en París en el Museo de ...en el Museo de, de París... ¿no? ...y hay algunas regalas por ahí... ...no sabemos dónde exactamente... ...lo que está claro es que... El, ...la Cueva de las Minimumias... ...como ubicada en el Barranco de Verca... ...se encontró en 1763... ...o 1762... ...entre esas dos fechas... La... ...¿por qué? ...porque están estos compañeros... ...que han hecho el libro de las pirámides... La ...de las Cuevas de las Minimumias... ...Daniel y otra gente... Eh, ...estuvieron investigando... En, ...en un trabajo bastante importante... Y hallaron un documento de un comerciante inglés de Cádiz, que estaba ubicado en Cádiz, que dijo textualmente en una carta de que había llegado un barco procedente de Tenerife con una momia dentro, o sea, en un barco en que había una momia, en un cajón. Uh -huh una momia del lado del cajón pues había otro pequeño cajoncito con cerámica y la momia estaba intacta estaba en buenas condiciones eso ocurrió el 10 de agosto de 1764 dijo que había sido que había llegado a Cádiz y esa fue la momia que va a Madrid porque Carlos III el rey español de aquella época la reclamó porque fue un regalo que se le hizo a Carlos III ah. Carlos III pues pagaría a precio de oro esa momia mi marido que fue seguramente, seguramente, llevada por, por viajeros ingleses, sí. posiblemente, no sabemos. Lo que está claro es que en octubre de ese mismo año, de 1764, un tal Luis Morán, ¿eh? que era amigo de un señor de la Otava, que se llamaba llama Anchete y Alarcón, ¿no? pues estuvieron también esa cueva y se cogieron una de las momias, y se la llevaron para su casa para la laguna y las mantuvieron allí, esa es distinta a la de Madrid, casualmente ese señor Luis Morán era cónsul de Inglaterra en Tenerife en aquel tiempo,
2: no, ¿no, iglesia, eh? capitán de
4: milicia, capitán de milicia y también era digamos el uno de los regidores del castillo San Juan en Santa Cruz uh
0: -huh.
4: o sea que tenía una relación con los ingleses por tanto fueron pues justamente eso expoliadores de momias claramente ¿Ale
3: bueno y saca Dios, es impresionante eso?
4: impresionante pero pero no. esto es la historia sí
3: eso es robar literalmente Totalmente. eso es robar una un, una pregunta Pablo una duda que tengo eh, no, corrígeme si si me equivoco se dice que que con los huesos de, de, de las momias Juanche sí. se ya, lo hacia un sí, polvo exacto. y los campesinos
4: y... y hay que decirlo así los campesinos terceramente debido al analfabetismo que ha provocado el colonialismo español, el analfabetismo cultural, las ideas religiosas impuestas por la Inquisición, el miedo a la Inquisición, esto hay que decirlo claramente, no hay que tener miedo a decirlo, tenían ¿eh? pues reparo, temor, y todo lo que sea aguante era diablo y era cosas prohibidas y cosas que estaban perseguidas. ¿no? bien, cada vez que se encontraba siglo dieciséis, siglo diecisiete, siglo dieciocho, resto de guanchi, no votaban por el barranco,
3: para abajo uh
4: -huh. o trituraban los huesos y lo ponían como abono. abonos,
3: madre mía por, ¿Cuánto por tanto
4: demuestra una total ignorancia ¿no? total ignorancia Pero claro con semejante pueblo pues poco podemos avanzar y eso desgraciadamente todavía se está dando aunque ya la conciencia colectiva del pueblo va cambiando afortunadamente cada vez son más la gente concienciada no y ahora está habiendo un movimiento de reivindicación de la Mami esta de Madrid,
0: incluido uh -huh.
4: el, el, el presidente Cabildo, eh, Ricardo, Mel, este,
2: Ricardo,
4: Mel, Ricardo sí. Melchón. Está eh, totalmente comprometido, lo dijo hace poco, que iba a traerlo, cueste lo que cueste.
2: Uh -huh. me parece bien. Qué bien. Con, con el tema de, de los topónimos... Eh,
4: ah, los topónimos eh, es otro, otro que me tiene falta. Ahora voy no a decir para si no ellos se... para que nos ríamos un rato.
2: Sí, sí, no, no se ha hecho ningún diccionario, no se ha hecho nada porque vamos a ver yo a
4: mí me gustaría hablar en, en, en el libro en la el libro de tienes un par de topónimos bueno bastantes topónimos que estudié ¿no? uh -huh. y hace poco he recogido también una serie de topónimos de los sures de Tenerife ¿no? de Wimar Candelaria Arafo y son de los más de los más curiosos y de los más son ideitos para mí no porque son nuevos para mí uh -huh. pero si te digo la verdad son eh, topónimos de un trabajo de un compañero que hicieron los alumnos eh y que los alumnos, pues, poco tenían la obligación, como trabajo de, de curso, ¿no? de, para la evaluación, de dar traducciones eh, del origen etimológico del topónimo, la ubicación, dónde está situado, cuáles son, qué significa, y vamos, hacen una exhaustiva relación de todos los topónimos, pues, he dicho, por los abuelos y por los bisabuelos, ¿no? Pues, uh -huh. Son la, la fuente de la tradición oral. Y te encuentras con cada cosa que, vamos, te, queda, te quedas loco, ¿no? Por ejemplo, el agache, te, te digo, eh, para que veas el desconocimiento, ¿no? Agache, que es la zona del escobonal, uh -huh. que está antes de llegar al escobonal, que está después de la de Wimmer, ¿no? Pues, que es una palabra guanche, le dice que significa, pues, que viene de agacharse, de agache, de Agacharse. agacharse entonces, que es el terreno escondido ¿no? que se agacha uh -huh. el barranco de Afonia, por ejemplo que es otro que está en Arafo, uh -huh. que significa lo que está encima del naciente del agua, Afonia significa eso pues dice que es que viene de la Afonia que el barranco no tenía eco que viene de la palabra española Afonia Qué o sea, unas cosas impresionantes ¿no? que uno se queda un poco sorprendido y después, ayer mismo me encontré allá y lo voy a decir aquí porque si alguien no está escuchando, pues fue de rebatir. En Arico hay un, una montaña que se llama Montaña Heidi
3: Con Vaya, H. el abuelo y todo? Lo... Bueno, Montaña Heidi
4: La respuesta del alumno fue que la Montaña Heidi era por la televisión esta de, de la famosa pastorcita que tenía una, una casa en lo alto de la montaña. Y dice, no, es que eh, se llamó así, o se llama así porque se parece... A la montaña donde vivías ahí. Arriba de todo, y hay una casa. Solamente un lugar donde hay solamente una casa. Uh -huh. y, y yo iba ahí. O sea que la casa era de ella.
0: <risa>
4: ah, <amigo. risa> hay, Pues, curiosamente, en Tamasí, hay una palabra que es Airi, que significa perro. Ah. Uh -huh. Y es curioso, en algunas cuevas se han encontrado cráneas de perro mumificado. En Santiago del Teide hay una cueva de Santa Cueva de Maja donde se encontraron tres cráneos, uno de ellos momificado. En el llano de Maja, en las cañadas del Teide, se encontró otra cabeza de perro momificada. Por tanto, la importancia que la daban los cuenches a los perros ¿mhm? era bastante significativa. ¿Y cómo conecta esto con el pueblo egipcio? Bueno, pues la decepción egipcia, ustedes saben que Anubis, Anubis y Sirio, o sea, la cabeza de chacal que se encuentra en los jeroglíficos egipcios, es el perro uno de los animales que está considerado por los por los egipcios de forma sagrada. Uh -huh. Por otra parte, este, Abraham Lindo dice que en los juanches había dos clases de perros. el perro sato, el pequeño, ¿m? que era para comer. Y de esto hay una, hay una constancia en los pueblos norteafricanos de Túnez, donde se practica la sinofagia, que es comer perro, ¿no? carne de perro. Y después había otro tipo de perro mayor que era de compañía, animal de compañía. Por lo tanto, los perros amaban, perdón, los guanches amaban a los perros, en el sentido de cuidarlos y servían como animales de compañía, e incluso, podía haber servido, si los perros eran de gran tamaño y de agresivos, incluso empleados en las luchas contra los con conquistadores. Claro. Pablo, es curioso, pero... Montaña de Aidi, montaña del perro. Posiblemente hubiera algo relacionado con el perro. No tiene nada que ver con la Aidi de, de la televisión. Entonces, ahí te demuestra el nuevo desconocimiento, ¿no? O sea,
3: tenemos mucho. De que, ¿Cómo es
4: posible que, que se dé a un sí, topónimo verdad. el nombre de un programa de televisión? ¿no? Ya. O la protagonista de un programa de televisión. Y encima de Gina. Yo, yo te voy a decir, nos queda poco tiempo, pero yo quiero hacerte
2: una pregunta. Sí, tiempo real, sí. Una pregunta que. que, que... Yo quiero que me la... Eh, me la has contestado un, un, un montón de veces, pero quiero que me la hagas ahora. El milado, ¿Cómo se hace el milado?
4: Uh, el, bien, la, el proceso de milado en Canarias es más sencillo que el de Egipto. Uh -huh. El Egipto le traía la vísceras, ¿no? les traía una serie de órganos. ¿no? Pero aquí no se utilizaba la técnica tan perfecta o tan depurada que hacían en Egipto, ¿no? Lo que está claro es que mm, le sacaban las vísceras, ¿no? Eh, ponía el cadáver a, 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 a secar, le introducía una serie de elementos vegetales, el pinocho, por ejemplo, la casca de pino, eh, en fin, una serie de, de plantas por la boca, y una serie de fórmulas secretas que no sabemos todavía, ¿no? se han encontrado a través de los análisis de, 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 que se han hecho por, por análisis de los restos, ¿no? uh -huh. que le ayudaban a conservarse de una forma, digamos casi perfecta. Y de hecho lo que quedaba era eh, la piel, ¿no? las facciones e incluso el pelo. En la armonía de Madrid se ve que era un individuo, ¿no? un barrón, ¿no? incluso con atributos genitales, pues se ve perfectamente el atributo genital en erección, mm -hmm. hasta ese punto ¿no? en la que está en Madrid. Entonces, de tal perfección, que se le pueden ver hasta los tendones y en fin una serie de cosas de la todo piel. Caso, ¿eh? ¿Eh? Sí. Y todo lo demás, en estado perfectamente disecado. Es como una disecación que ¿Eh? hacían. Pero no es exactamente el método que se empleaba entre, los, entre los, la modificación egipcia, ¿no? Es distinto, pero también muy efectivo.
2: ¿Pero le, le ponían alguna clase de aceite?
4: Sí, 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 por, sí. sí, sí, sí. Lo lavaban primero. El el agua, cadáver, con agua salada. Con, con agua dulce. Agua dulce. Sí. Lo lavaban y le ponían después a secar al sol. Después le daban un segundo lavado y después lo ponían a secar. ¿no? Después pasaban 15 días, lo hacían los funerales, lo llevaban a la cueva, lo envolvían en pieles. Uh -huh. Hasta siete pieles se han contado en el que está en Wiman. E incluso hay momias que tienen hasta nueve pieles, dependiendo de la categoría social de la persona. Sí. Contra más categoría social mayor piel estaba envuelto, pieles de cuero cosidas perfectamente ¿no? que conservaban bueno eran un seguro contra la humedad, contra eh, al resguardo del sol, al resguardo de la, de la humedad, etcétera y un eso lo llevaban
2: poco, a, como... a
4: una cueva pero eh inaccesible, los chajascos son una especie de parihuelas ¿no? Uh -huh. hechas de madera de tea o lo que sea construidas por ellos y entonces no le ponía en contacto con el suelo, sino tenía que estar elevado. Uh -huh. Porque era, digamos, un, una profanación, poner el, 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 el muerto encima del suelo. Tenía que estar elevado. ¿Elevado?
2: ¿Y eso y por qué? Eso. Porque era profanado. Sí, ¿eh?
4: profanado, sí. Tenía que estar elevado. Y, y estaba encima de algún sentido, es como un catre, con un pequeño catre. Sí. Sí, tenía un sentido de. de Como ¿no?
2: lo usaban, sí. bueno, a, a Jesucristo también lo hicieron así, no lo pusieron en...
4: Pero eso se hacía con lo, el almacenamiento y la, el mislado se hacía con los nobles. ¿no? A la gente del pueblo, porque había casta, ¿no? Entre el pueblo Blanche había casta. Estaba el pueblo llano, después estaban los nobles, después estaban los guerreros y después estaban los mercenarios. O sea, era una estructura piramidal, ¿no? Ajá. Había casta, había clases, distintas clases, aunque había una perfecta distribución de la riqueza. Eh, había justicia social, etc. ¿no? El mensei era generoso, repartía finos rebaños y tal, pero el propietario era los nobles, ¿no? los mensei. Uh -huh. Contra más nobles, pues, mayor tratamiento se hacía al morir. La gente normal, la gente que no, el pueblo, pues no se enterraba con... Esto lo tiraba niños, por ahí, ¿no? No se <risa> tenía, Se tenía, hacía un túmulo. Enterrado o tenían cuevas pequeñas donde ponían sus restos. Las necrópolis colectivas, como la de Huac la cueva de mi está llena de, de gente modificada por lo tanto todavía bastante noble ¿no? Es posible.
2: Pablo pues yo te doy las gracias nada. porque la verdad es que escucharte siempre ha sido un placer pues nada, como y puedas,
4: no, nos vemos no no es que
2: me tienes que, que venir y contar más, muchas más cosas porque tenemos eh, la ruta Taide me, me tienes que hablar de Colón me tienes que hablar de la de, de la Virgen de Candelaria, me tienes que hablar de de, de tantas y tantas cosas que, que en una hora no no nos da tiempo, pero eh, espero verte otra vez por aquí, Cuando diga. gracias Pablo,
4: gracias a todos ustedes,
2: gracias, gracias Pablo Tengo un gracias. descanso para Publi y en
1: Revista Digital Clave 7 Una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7 Todo el misterio desde tu ordenador Búscala en wwwclave 7logspotcom Contacta con nosotros. Envíanos un email a clave 7 hotmail.es Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios. O participa en directo desde nuestro chat. Accede a través de clavesiete.blogspot.com. Únete a nuestro equipo de investigación por una noche.
2: Y entonces oí la voz, la misma voz que había oído dos noches antes. Me dijo: No
0: tengas miedo. Mi nombre es Sintrit Gold. Luego me dijo: En un sitio de este tamaño.
2: esta música tan alegre y bailando allí todo allí
0: estamos más
2: contentos que todas las cosas, daremos la noticia más interesante de Clave 7, de mano de Carlos Toriano. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. ¿Qué tal?
1: Pues bien, un poco de improvisado porque bueno, no pudimos ofrecer la, 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 la entrevista que teníamos prevista para esta segunda hora, pero bueno, la programamos para la tenemos programada para, para, ¿Para la próxima semana, si mm. Dios quiere.
2: Bueno, mmm, dicen que los delfines hablan en
1: sueño, pero lo hacen... ...en el idioma de las ballenas. Pues <risa> sí, esta noticia me resultó muy curiosa... ¡Qué barbaridad! ...porque, sí, se trata de algo completamente... Eh, ...bueno, una cosa que descubrieron por casualidad. Vaya. Resulta ser que eh, unos eh, investigadores franceses... ...descubrieron eh, una capacidad especial de los delfines... ...para hablar en sueños. Y lo más curioso es, como tú apunta, ...que lo hacen en la lengua de las ballenas. ¿Cómo es esto? Pues bien, hay una serie de animalitos de delfines... ...que se llaman... Tea, eh, Peos, aunque suena mal, pero se llama así, <risa> Mininos, Cecil y Antan, que son eh, los artistas del delfinario francés Planet, eh, Savage o algo así, yo no sé, Fini me corregirá, que está ahí en control. Eh, cada día presentan un, eh, su espectáculo de saltos y bailes acompañado por música que contiene los sonidos que emiten las ballenas. O sea, la música eh, con la que ellos pues, juegan, saltan, brindan, esas cosas, pues contienen esas canciones, que bueno, esas supuestas canciones que emiten las ballenas. Con pues, ese se, nombre. Se los llaman así, cantos. Sí, se llama así. Además, tiene un acento en la E para enfatizarlo, ¿vale? Pero no lo voy a repetir. Por el día, los mamíferos producen los sonidos típicos, silbando y vociferando, como hacen los delfines de manera habitual, pero a la hora de dormir. Empiezan a eh, sonar de una manera diferente. Al analizar la nueva fonética, eh, se descubrió que los delfines emitían los sonidos de las ballenas que han oído durante la actuación, un hecho que revela capacidades desconocidas de la memoria de la especie. O sea que vamos a, más o menos se puede decir que como cuando tú ves una película de terror y luego uh -huh. te vas a la cama y sueñas con el vampiro de la peli, uh -huh. pues al parecer los delfines son capaces de soñar, eh, pues con algo que han vivido durante el día ¿vale? una capacidad ah, que claro. se le atribuye únicamente a los humanos pero ¿vale? eh, como te digo esto fue descubierto por casualidad
0: mm
1: -hmm. los especialistas de la universidad de Rennes grabaron los diálogos eh, de estos eh, animalitos del delfinario, estos del delfinario que grabaron durante aproximadamente unas 24 horas eh, durante 9 días que por cierto, quien esté interesado en escucharlo hay un pequeño extracto de escasos segundos eh, ...que se puede, como digo, escuchar directamente desde nuestro blog... ...y está... Muy, es muy curioso... Uh -huh. ...así la grabación contenida también... Eh, ...contenía, perdón, también el intercambio de sonidos de la noche... ...parecidos al canto de las ballenas... ...los asombrados científicos realizaron un análisis acústico... ...que confirmó la correspondencia de los extraños sonidos... ...con las señales... Eh, ...de llamada de las ballenas... ...es decir que el sonido que emiten por el día es distinto... ¿Al de por la noche? Pues sí, claro, por el día, durante sus actuaciones, eh, ellos emiten su propio lenguaje. Uh -huh. Gran parte de, las, de la, los biólogos ¿vale? aceptan que los delfines tienen su propio lenguaje.
0: Uh
1: -huh. O sea, como lo podría tener eh, el humano. Lo que pasa es que, claro, eh, eh, es como si hablasen a, un, a unos niveles... Eh, eh, Vamos, es como si nuestra reproducción. Pa, 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 para poner un ejemplo simple, acuérdense de aquellos eh, 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 discos de vinilo, ¿vale? Que habían, eh, estaban los grandes, iban a creo que eh, 35 revoluciones, uh -huh. y luego estaban los pequeñitos que al ser más pequeños iban pues, a, a 45. A 45. Vale, ¿verdad? pues digamos que nosotros y nuestro cerebro funciona a 35, y el cerebro y el lenguaje de los delfines van a 45. Por ese motivo no podríamos entenderlo básicamente. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ellos emiten ese, ese tipo de sonido, pues de manera habitual, porque es un lenguaje, pero cuando duermen. Eh, Ronca como todo el mundo No sé si roncarán, <risa> pero sí emiten esa ese especie de canto O parece imitar una especie de, de canto similar al de la ballena ah, curioso Cosa que han estado, evidentemente, porque durante la actuación, como decía la noticia Se le ponen música, eh, con música de fondo, para que ellos brinquen y salten Y, a, y animar un poco el, el evento Y se le ponen pues sonidos eh, de cantos de ballena y por lo que se ve pues se quedan con ese canto y lo reproducen es para, para relajación ellos se relajan así no pues
3: esos bichos cada día son más inteligentes puede la ser verdad. y lo que queda por descubrir de esos bichitos sí sí,
2: sí, ¿no? sí señor a ver logran volver invisible por primera vez un objeto tridimensional
1: pues sí un grupo de investigadores de la universidad de la a ver si lo digo la universidad de Texas que ha conseguido por primera vez, volver invisible un objeto tridimensional a la libre Bueno, esto puede ser, es como decir, en plan... Mmm, no han hecho invisible todavía a un ser humano. Vale, pero bueno, es un, una a de las... Y aunque el experimento no se ha realizado en un rango de luz visible, que esta es otra, se ha hecho a través de... en el rango de las microondas, eh, se trata de un paso enorme para conseguir que la famosa capa de invisibilidad de Harry Potter se convierta por fin en algo real. De hecho, hay un, un invento japonés en el que, bueno, se inventó una, una capa que es capaz de, pero de momento es algo limitado, pero es capaz de hacer a la persona que la lleva encima transparente. Pero bueno, no es este caso. A diferencia de otros experimentos que hasta ahora se habían eh, limitado a hacer desaparecer objetos bidimensionales, este estudio que se publica hoy en The Journal of eh, Psychics, creo, demuestra por primera vez que es posible conseguir que un objeto cualquiera se vuelva invisible sin necesidad de someterlo a condiciones de laboratorio. Además, la, la invisibilidad funciona desde cualquier dirección, es decir, que no importa la posición en la que se encuentre el observador, utilizando un método llamado de encubrimiento plasmónico, los investigadores eh, lograron eh, ocultar un rayo de microondas en un tubo cilíndrico de 18 centímetros. Esto es muy, así muy técnico, pero un poco para que entiendan qué es lo que hicieron estos señores. Algunos de los logros más recientes en el campo de la invisibilidad se habían conseguido utilizando capas de metamateriales transformados no homogéneos, que tienen la capacidad de curvar la luz alrededor de los objetos, creando la ilusión de que no están allí. Es sí que no va en línea recta, sino hace una curva y no, y no se ve. Sí, eh, de hecho hace muy poquito en, en cierto canal televisivo viendo un documental ah, en el que hablaban justamente de estos metamateriales uh -huh. y se crea una especie de fibra eh, que hace, o sea, lo que hace directamente la fibra es que la luz al, lo que la luz, o sea, lo que nosotros podemos visualizar, ¿vale? funciona de una manera muy simple, la luz eh, en el rango visible eh, Choca contra los objetos físicos Estos, Los objetos eh, reflejan esa luz Y nuestro cerebro a través de la vista Interpreta lo que está viendo Como la realidad correspondiente Bien. ¿Usted se Lo imagina? que hace en esa fibra Lo que haría esa fibra solo por terminar, Es que eh, la luz en vez de chocar con un objeto La rodearía Con lo sí. cual lo que nosotros veríamos Es lo que está detrás del objeto En vez del objeto en sí Una especie de espejismo Con lo mm. cual el objeto en concreto pues se haría invisible a nuestra vista.
2: ¿no? Es curioso porque a mí me está viniendo a, a la mente en, en el diseño. Tú imagínate que, que, que nos vistamos todos con, con un meta, eh, metamaterial de esa. ¿Nos chocaríamos todo el mundo por la calle? No, sí. No,
3: chocarlo no, yo iría gratis en el tranvía, empezando no, por ahí. ¡No, ah, eso es una, ah, no, no! no Pero, pero como tú no ves a nadie,
1: pero, pero estaría, estaría en eso, o sea. Eh, si tienes que cruzar la carretera si tienes que eh, ir caminando por la calle nadie te vería cualquiera te puede pegar un empujón cualquiera claro. puede quedar contigo o sea
3: pero si tú lo no ves a los demás tú puedes escribir equivocado todo eso no que
1: a... bueno como en supermercado ¿Sí? mercado igual Esquivando la peña por favor. Ay, yo
3: encantada. Hay mucha
1: diferencia entonces. Sí. Bueno, como decía, cuando un rayo eh, de luz incide sobre un objeto cualquiera, rebota sobre él y se dispersa en otras direcciones, igual que eh, lo haría una pelota de tenis contra una pared. La razón que podemos, eh, de que podemos ver ese objeto es que la luz ha rebotado hacia nuestros ojos, que son capaces de, tra de transmitir al cerebro la información recibida y convertirla en la, lo que llamamos vista. Pues bien, los metamateriales plasmónicos no tratan a la luz de la misma manera y cuando eh, los campos de dispersión de una capa plasmónica interfieren con los objetos que se quiere volver invisible, se anulan mutuamente, consiguiendo un efecto de transparencia, transparencia total desde cualquier ángulo de observación de hecho, es como si algo que tenemos delante no estuviera allí pero claro, esto se, se ha logrado eh, de momento, en el rango de las microondas y con objetos muy pequeños un tubo de ensayo Exactamente. Eh, ¿Tendría una aplicación en un futuro? Bueno, la, una de las, de, de las investigadoras de, 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 de este experimento dice que en principio la técnica puede ser usada también con luz visible. De hecho, algunos materiales plasmónicos funcionan a la perfección en frecuencias ópticas. Sin embargo,. El tamaño de los objetos que pueden ser eficazmente ocultados está en función de la longitud de onda en la que estamos operando, por lo que al aplicar frecuencias ópticas, lo visible, el tamaño de los objetos que podemos ocultar de manera eficaz no pasará de algunas micras. Ellos dicen que en este sentido se podría utilizar, como tienen que ser objetos muy pequeños, al menos de momento, uh
0: -huh.
1: para, desde eh, un punto digo, por una cuestión práctica o para eh, utilizarlo de manera que se pueda tener esto una función en la vida real, vaya eh, ponen un ejemplo, por ejemplo eh, con las puntas de los microscopios que, eh, bueno, esto en biomedicina, por ejemplo podría ser fundamental porque es como como si tú, eh, eso lo, ponía, lo ponían en el, en el documental imagínate que tú pudieras hacer desaparecer aunque estuviese allí el cuadro del vehículo cuando tú conduces. O sea, tú tendrías una visión completa de la carretera. Uh -huh. ¿Vale? Hasta so del piso. Hasta del suelo, verías completamente el piso. Vale. Con que... lo cual eh, te facilitaría, en cierto este aspecto, la, la circulación. No sé hasta qué punto. No sé, si, si tú ves bueno. una piedra enseguida, te, te levantas, ¿no? Porque acá. Y no sé, otra cosa es que eh, de pronto no puedas calcular la proximidad del siguiente objeto, porque uno que se no termina tuyo también sería un problema.
3: Y entonces no sería descabellado pensar que los platillos volantes usaran o usen esa técnica.
1: Por ejemplo. Sí, o, Por algo, ejemplo. o algo mucho más avanzado. Pero quiero decir, si esto, si técnicamente es posible, desde de, de, de nuestra ciencia, que no sería posible desde cualquier otra ciencia que nosotros no conocemos. Por
3: eso es que lo primero que se me vino a la cabeza cuando tú estabas documentando eso, es que bueno, entonces eh, es con. Se puede llegar a pensar que, que hay platillas volantes, que hay gente que dice que, que se hacen invisibles. Incluso hay alguna foto de los años 60. Sin, sin verlos.
1: Hay alguna foto de los años 60, una foto. Eh, más que una foto, era una especie de, de línea diapositiva, o sea, una, una serie de fotos tiradas en, en correlativa, en la que al menos el testigo. Eh, Hacía referencia que se trataba de un objeto que iba desapareciendo poco a poco Exacto. ante sus ojos. Y el tipo, pues, en la fotografía se ve como si fuese, como si se estuviese difuminando en el aire Ajá. de matar el cosmos. Pero esa fotografía es muy antigua, es de los años 60 por lo menos.
0: Mm -hmm.
1: ¿Qué le pasa a Titán? ¿Más parecido a la Tierra de lo que se creía? Pues, sí, hace relativamente un, bueno, un par de semanas, calculo, se hizo una especie de lista. Y que realizaron multitud de científicos y de, y de investigadores eh, en astrofísica y astrobiólogos eh, acerca de los planetas, tanto del sistema solar como fuera de él, que podrían ser objeto de búsqueda de vida extraterrestre. Vale, no ya de vida inteligente, pero como mínimo vida microbiana. O... Vale, entre ellos aparecía Titán. Pero es que cada vez se van descubriendo cosas más interesantes. Al parecer, la luna, Titán es la luna más grande de Saturno y que ha estado acaparando en los últimos tiempos la atención de los astrónomos y astrobiólogos por la compleja actividad química que tiene lugar en su superficie hasta el punto de que este enigmático satélite se ha convertido en uno de los lugares eh, del sistema solar donde existen más probabilidades de encontrar con todas las cautelas que suscita una idea semejante alguna forma de vida extraterrestre ahora los científicos han encontrado otra prueba sobre este sobre este mundo, perdón, que aumenta aún más su interés, y es que la atmósfera de Titán es sorprendentemente parecida a la Tierra. O oh, a la de la Tierra. Titán tiene una Pero densa... no tenía mucho metano? No, porque su atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno. Nitrógeno. Te explico. Titán tiene una densa atmósfera de nitrógeno con lluvia, ríos, lagos y mares. Es un mundo mucho más frío que el nuestro, está más alejado del sol, uh -huh. y el metano líquido y el etano eh, ocupan el lugar del agua, pero sus eh, procesos hidrológicos son muy similares a los que conocemos aquí. Además, es posible que se esconda un gran océano líquido bajo su superficie. Por si esto fuera poco, ahora científicos del Centro Nacional Francés de Investigación Científica y de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, han descubierto que la atmósfera de Titán está dividida en capas inferiores similares a las de la Tierra, según el estudio eh, publicado en Nature Geoscience. Los investigadores ya sabían que la atmósfera de Titán es tan densa que ni siquiera puede verse su superficie, oculta bajo una espesa niebla compuesta en su mayor parte por hidrocarburos. Los científicos han llegado a esta conclusión tras desarrollar un modelo climático en 3D, datos previos obtenidos por las ondas Voyager 1 y Cassini, fíjate tú, la Voyager 1 llegó allí hace un montón de años, Cassini y Huygens, eh, habían dado resultados contradictorios ya que la atmósfera inferior no puede ser observada directamente por la, eh, porque la alta es muy opaca, o sea, la atmósfera más alta, la última capa de la atmósfera. El nuevo modelo climático muestra que hay dos capas bajas distintas entre ellas y también diferentes a la superior. La más baja, de unos 800 metros de espesor, está causa, eh, causada por el calor y el enfriamiento diarios de la superficie y varía en altura durante el día, mientras que la siguiente tiene unos 2 kilómetros y está provocada por el cambio estacional de, en la circulación global del aire. Controlan los patrones de viento, la separación de las dunas y la formación de las nubes y, eh, perdón, a baja altitud. Uh -huh. para los científicos encontrar esta atmósfera tan dinámica en la luna de Saturno ha sido algo inesperado pero puede dar pistas sobre la formación de nuestra propia atmósfera y quizás sea un anticipo de lo que podemos encontrar eh, en otros planetas que, fueran, eh, o que estén fuera de nuestro sistema solar
0: uh
1: -huh. bueno, si, eh,
2: desde siempre han, los científicos se han fijado en, en
1: Titán como una posible es segunda sí, tierra, porque ¿no? es enorme, es una luna muy muy grande es probablemente la luna más grande del sistema solar al menos uh -huh. lo que se haya descubierto claro bueno, de todas formas esperemos
2: según los, los astrónomos que este año descubriremos una segunda tierra sí. según he escuchado yo eh... se han descubierto tantos exoplanetas sí, que
1: este año se va a descubrir y a algunos descubiertos desde, desde aquí, desde Canarias desde, desde, lo, desde lo, o sea, nosotros aquí, en, tanto en el Roca de los Muchachos en La Palma, uh -huh. como, como aquí en Izaña eh, hay astrofísicos muy reputados y creo que al menos un total de seis exoplanetas han sido descubiertos desde aquí, uh
2: -huh. por eso mismo pues sí. este año seguramente descubriremos sí. una segunda tierra para poder sí. ir porque
0: ir encaminándonos sí sí, sí 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 ya,
2: ya vamos, vamos ya sí no hay ninguna noticia, no hay ninguna noticia donde no aparezca Estados Unidos y Rusia, no sé qué pasa Todas las, eh, todas las semanas siempre sale, sale algo uh
0: -huh.
2: Estados Unidos niega que abord, abordase
1: con un radar la misión rusa a Marte siempre están ahí en una, parece el, un partido de fútbol esto, hace ¿no? unas cuantas semanas todos vimos en los medios de comunicación cómo la, la agencia espacial eh, rusa había lanzado un, un más que un satélite era una estación lo que estación interplanetaria un satélite pero que tenía la intención de eh, eh, estar para allá arriba, pero para analizar la atmósfera, y era una especie de, de laboratorio, ¿vale?, eh, se llamaba Phobos Grunt. ¿Qué pasa? Que eh, horas después del lanzamiento eh, falló y se quedó pues poco menos que colgada y dando vueltas en torno al, al planeta Tierra en una en una, en una especie de... o sea, no llegó a la órbita geostacionaria y estaba ahí pues dando vueltas hasta que acabó cayéndose. ¿Qué ocurre? Un señor, un teniente general llamado Nikolai Rodin Rodionov, excomandante en jefe del sistema de prevención de ataques de misiles de Rusia, pues eh, lanzó un par de perlitas hace un par de semanas a los medios de comunicación acusando a ciertos radares norteamericanos de haber saboteado eh, esa misión y haber sido los causantes de, de que esa misión fallara. Pues bien, ahora los norteamericanos pues, han respondido. Y el portavoz de Estado, llamado Jamie Mani, Man, Manina, ha negado los informes que apuntan a que el accidente de la sonda rusa Fosron, pues... ...pudiera estar provocada por una poderosa misión electromagnética por parte de un radar estadounidense... ...que por lo que entonces nosotros, y alguno, que otro confinanóico también habrá, habría apuntado hacia el Harp, ...sí, seguramente... ...vale, pero bueno... Eh, hemos visto, dice este señor, especulaciones en los medios rusos sobre una interferencia extranjera... ...sobre que una interferencia extranjera pudo contribuir a los fallos de varias misiones espaciales... ...no creemos que haya verdad en esos informes, ha dicho este señor el, el, eh, el que era eh, portavoz del departamento de estado norteamericano y eh, bueno esto, esto se lo hizo conocer a la, a la, a la agencia de noticias rusa rianovosti en este sentido ha asegurado que especialistas estadounid, estadounidenses han respondido a la petición de la agencia espacial rusa roscomos se llama así roscosmos roscosmos eso para asistir a Rusia en sus esfuerzos para establecer contacto con la sonda accidentada. O sea que lo curioso es que los norteamericanos se dieron eh, a ayudar a los rusos a tratar de contactar con su, con su propia, con la FOBOS. Bueno, pese a que los intentos no tuvieron éxito, Estados Unidos cooperó con Rusia y otros países para monitorizar la órbita y entrada incontrolada de la sonda en la atmósfera terrestre. La comisión gubernamental rusa que está investigando el accidente de la FOBOS indicó el jueves que varios fallos en la producción y prueba del aparato fueron la principal causa de su caída. Sin embargo, el director de Roscosmos, Vladimir Popovsky, perdón en mi ruso, pero es que... No, aseveró no que auténtico. El radar, auténtico ¿eh? ah, sí, que aseveró que el radar estadounidense es visto solo como una ca una de las causas o sea, él no dice que sea pero oye, que pudo haber sido las principales causas fueron los errores cometidos durante el, los trabajos de producción y prueba así como fallos de ingeniería subrayó, pero claro que dejar la cosa ahí como diciendo, pero no mejor en cualquier caso, Roscosmos llevará a cabo varias pruebas en las que podrían participar especialistas de la NASA para de eh, determinar si la sonda fue eh, afectada por los radares est estadounidenses esto lo afirmó este, Popov Popovky. La phobos grunt fue la primera sonda interplanetaria rusa lanzada en los últimos 15 días y tras despegar el pasado 9 de noviembre desde el cosmódromo de Baikonur no pudo tomar rumbo a Marte por lo que quedó orbitando alrededor de la Tierra. La sonda pesada, pesaba perdón, 13 toneladas y media aunque su, eh, su combustible ...al que corresponde el grosso de esa cifra, o sea, una parte de la cifra del peso corresponde al combustible... ...habría quedado destruido en las capas más densas de la atmósfera. Por ello, a la superficie habrían caído entre 20 y 30 fragmentos... ...cuyo peso total no superarían los 200 kilos, según expertos rusos. Los restos de la fobos eh, cayeron finalmente el 15 de enero en aguas del Océano Pacífico al oeste de Chile... Tras dos meses, en órbita sobre la Tierra, después de su despegue fallido. Uh -huh. Pues eso. Curioso, ¿no? Sí, como había dicho, Salafogo tenía como misión ir, ir a investigar Marte, no quedarse por ahí alrededor de la atmósfera. Pero ocurrió que, bueno, Sí, pero de todas formas, eh, los rusos le echan la culpa a Estados Unidos y Estados Unidos le echan la culpa a los rusos. Pero ¿no? que los rusos deberían eh, echar atrás la mirada y recordar durante la, la carrera espacial, ¿vale?, Sí es cierto que estuvieron a la cabeza todo el tiempo. Eh, fueron los primeros que lanzaron el primer satélite, el Sputnik, eh, allá por los años 50. Eh, pusieron el primer hombre f eh, fuera de la Tierra, ¿vale? Uh -huh. En enormidad geostacionaria. Y, oye, por una cuestión de fechas no llegaron a la Luna antes de que los norteamericanos. Pero es que por, en medio, eh, probablemente murieron más astronautas rusos que americanos. O uh -huh. sea, la mitad de los misiles y la mitad de los, de los de misiles, no, de los... Eh, cohetes que lanzaban o trataban de lanzar, les fallaban, pero, y sobre todo en los últimos días que llegaron a pensar que estaban siendo saboteados por norteamericanos. Sí. Eh, vamos, que fallaban más que las competencias de feria, pero que también lo intentaban, o sea, no se les puede tallar de no haberlo intentado, vaya. Mm. Pero que no es que hayan sido, eh, quiero decir, los tipos lanzaron a un, a un hombre y lo pusieron dando vueltas por la Tierra. Es que cuando regresó vivo ni se lo creían, vaya. No, o sea, imagínate. Eh, yo creo que tenían más aplomo que, que tecnología. Claro, pero bueno. bueno.
2: ¿Qué le pasa al océano ártico que se abomba por exceso de agua? tiene una, una cosa, cantidad
1: de agua es una churro... cosa curiosa.
0: ¿Sí?
1: ¿Te es... el chorro abierto, <risa> <risa> Esto es motivado sobre todo por el cambio climático. Algunos, que, algo que a algunos no les gusta escuchar, pero por lo que se ve. Los fuertes vientos que soplan en el Ártico podrían estar detrás del abombamiento que se está produciendo, así dice la noticia, en el océano de esta zona del planeta detectado por satélites de la Agencia Espacial Europea destinados a la observación de la Tierra. Los satélites han revelado que hay una gran aglomeración de agua dulce en el océano Ártico, claro que en el océano Ártico el hielo es de agua dulce, pero en este caso es agua líquida que se ha ido formando a lo largo de los últimos 15 años, en concreto desde el 2002. La altura del nivel del mar en esta zona se ha elevado cerca de 15 centímetros y el volumen de agua dulce ha aumentado en 8.000 kilómetros cúbicos, es decir, en torno a un 10% de toda el agua dulce del océano Arta Antárt Perdón, Ártico. ¿Qué ocurre con esto? El trabajo publicado ahora por la revista Nature Geoscience ha, ha sido realizado por el investigador del Centro Polar de Observación y Modernización de la Universidad de la University College eh, de Londres y del Centro Nacional de, eh, Oceanográfico del Reino Unido, que han utilizado los datos enviados por los satélites ERS-2 y eh, ENVISAT para medir el nivel del mar entre 1995 y 2010. Los científicos están convencidos de que si la dirección del viento ártico actual cambiara gran parte de ese agua se vertería en el océano Atlántico, lo cual enfriaría el clima de Europa Una cosa que temen mucho, o sea, la corriente del Atlántico es la gran moduladora del clima eh, mundial Si cambiase en uno o dos grados podría provocar eh, cambios muy drásticos en el clima del planeta según la, sus conclusiones la acumulación de agua se debe a que se está acelerando un gran sistema de circulación oceánica llamado giro de Beaufort, debido a los fuertes vientos árticos el cambio de su dirección haría que ese agua pudiera alcanzar hasta el Atlántico Norte ello ralentizaría una corriente oceánica que es, la clave de por, es, la, es clave porque parte de la corriente del Golfo que es la responsable de que Europa disfrute de temperaturas relativamente suaves comparado con otras áreas de altitudes similares. Eh, Catherine Hills, eh, investigadora de este centro y autora de la investigación, señala que al observar los datos a escala anual, comprobaron que los cambios tenían relación directa con el comportamiento del viento. Una posibilidad es que el hielo marino actúe con una, como una barrera entre la atmósfera y el océano, así con, así. Con los cambios en la cubierta de hielo, cambiaría también el efecto del viento sobre el océano, señala Hills La investigadora señala que esta relación entre el hielo y la interacción entre la atmósfera y el océano debe ser confirmada algo en lo que también serán necesarios los datos que llegan desde los satélites.
2: La verdad es que si baja mmm, dos grados el, 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 la temperatura del Atlántico, tendríamos aquí huracanes, tendríamos
1: una tormenta... Eh, gota fría tendríamos de todo posiblemente al enfriarse el, el no solamente podría contribuir al, al enfriamiento sino también sí. a, a que vamos igual Noruega o el círculo polar ártico que ahora está por encima de Noruega o uh -huh. algunos, algunas zonas costeras de, de, de Noruega o Finlandia están, están por ahí cerquita pues bajar un poquito más a, hacia abajo igual uh -huh. ...podríamos acabar con glaciales en, en Inglaterra, por ejemplo... ...y cositas así que podrían afectar a gran parte de la economía mundial. Curioso, ¿no?
0: Mm,
2: aquí una, una una noticia curiosa y bonita, ¿no? Sí. Al chamán contratado para que no llueva... ...se le inunda
0: la casa.
1: ¿Cómo fue eso? Pues sí. Además, la historia es curiosa. Y la voy a explicar rápido porque creo que nos queda poco tiempo... Eh, dice el señor vale los aguaceros originaron un desplome de la montaña que acabó con mi finquita las matas de café quedaron debajo de toneladas de tierra eso dice González eh, de 64 años lo único que quedó a salvo dice es un pequeño rancho de Bahareque que bueno, no sé exactamente qué es sin pisos y con techos de zinc Jorge Elías González Vázquez que como se llama el chamán contratado, ojo, para detener las lluvias durante el pasado mundial de fútbol sub-20. Sí. Y por qué ser esto es habitual, que lo contraté para esa cosa. Es una víctima del invierno. En noviembre, un derrumbe provocado por la lluvia destruyó su parcela cafetera en la vereda Picachos, a dos horas de Dolores, municipio del oriente del Tolima, Colombia. Además, está casi incomunicado, dice, la única vía que une su pueblo con Ibaque está taponada hace un año por efectos del invierno es un calvario hay que hacer malabares para superar los derrumbes dice, ojalá el gobierno nos eche una miradita debido a la polémica contratación de este campesino de cara eh, arrugada y barba escasa hay una fotografía en el blog para quien quiera verlo González se sorprende de que su nombre esté en los medios titulares, o sea, está en los titulares de los medios de comunicación y que de la fiscalía según yo, en su, peque en su pequeño aparatito de radio, a pilas que tiene, le vayan a llamar a declarar en una investigación como si fuera un delincuente. Sí, porque al parecer no consiguió las lluvias, por lo que se ve. A mí me contrataron, escucha esto, dice, a mí me contrataron para controlar el estado del tiempo durante el Mundial y me pagaron cuatro millones de pesos, que no sé cuánto será eso en pesetas, no creo que sea mucho, pero es una cifra... Cuatro millones. La señora Ana Marta de Pizarro me buscó y me dijo que cuánto le les cobraba para impedir que lloviera. Yo no me imagino a Zapatero haciendo esto, pero bueno. Yo le pedí esa plata. Entonces le dijo que me pagaba siempre y cuando yo cumpliera. ¿Y cumplí? Pues no lo parece. Bueno, él cumplió, lo que pasa es que iba más dirigido. Pues se ve. Además, pero mira, mira lo que qué pragmático. Dice, eh dice que el hombre que está dispuesto a dar la cara y a explicar además dice que quiere explicar los pormenores de sus poderes según cuenta no tendrían por qué crear tanto eh ahora dice si por años doña fanny Miquel me contrató para controlar las nubes y ahuyentar la lluvia durante los días del festival iberoamericano de teatro en bogotá o sea que el tipo lo contrata para transportar cuando hay un evento y no quiere que falle por la lluvia como si fueran carnavales aquí <risa> por la llamada del señor para que no llueva o bien no le, in, no le inquietan las críticas Dice, al contrario Está satisfecho porque según él El mundial se realizó sin contratiempo O sea, evidentemente no llegó allí Pero no. yo... <risa> en su casa en su casa, sí Yo trabajé desde la inauguración del torneo Hasta la clausura En una tarea que no era nada fácil Pues mi misión consistía en detener el periodo de lluvias En pleno apogeo del, fenómen del fenómeno de la niña La niña es el evento climático Sí, ¿qué ah,
3: está el niño y la niña
1: Sí Afirma este hombre que, levant... bueno, el hombre tiene 12 hijos. Madre. No tiene televisión. Dice que no es ni chamán ni brujo. Vale. Él cuenta que todo se basa en el conocimiento de física abstracta que recibió de su padre y aprendió de un libro que contiene los secretos de la sabiduría del rey Salomón. Ah.
3: Toma ya. Dice,
1: yo no wow. sé de conjuro ni le hago daño a nadie mediante pactos con seres extraños. Tampoco doy bebidas raras para amarrar parejas, dice. Sus paisanos de, de Dolores lo llaman el científico. Ajá. González se define como un campesino de H y Machete escogido por Dios para ayudar a la humanidad. toma ya. Pues ese, ese o sea, es... que
3: un mesía, ¿no? Más o
1: menos. Pues, Más o menos como un mesía. Meteorólogo. Eh. Entonces, sí, como meteorólogo, bueno, no, es que le gane mucho la vida. Pero, oye, y, y al parecer el tipo lo contesta, creo que tres para... Habrá que haber, hablar con el alcalde de Santa Cruz, por si le interesa para los Carnaval, la Semana Santa. Ahora toma tiempo, toma ¿Sí? tiempo. ¿Y en los
3: desiertos, que no que lo hallaba, o sea, no haya agua, se podría vos... también contratar para precisamente para que lo contrario, pero, para que llueva? Piensa tú,
1: a lo mejor lo que puedes parar y no hacer que llueva. No sé, habrá que preguntarle. No, él dirá que llueva en mi casa <risa> y si no llueve no, en el campo, ¿no? En este caso, el pobre hombre, evitó que yo ahí allí en los Mundiales, pero luego. Casi Casi le rebotó la cosa. Casi se le cae el cerro en la cabeza.
0: <risa> le rebotó la cosa.
1: Bueno, curioso.
2: Hay, hay que contratarlo, ¿no? Pues no se sé, llama ni de miedo. Capaz que hace el floreteiro en vez de...
3: <risa> yo no lo contrataría. ¿Para qué, Nandy? Vamos a ver. ¿Para qué?
0: ¿Eh? Eh, porque llueva la, en la que... casa de alguien, yo qué
3: sé. No. ¿Para que llueva o que no llueva?
2: Que llueva en
3: la casa de alguien. Ah, no. bueno, vale, Así, así lo contratamos. Para
2: porque... llenar piscinas.
3: Yo que <risa> Canaria necesita agüita por todos lados. Que mira que, la, la, que, que en La Gomera está el 40% nada más de, Vete, de, de agua. Siete, hombre,
1: pero poco poco menos que un derrumbe de una, de una montaña, tío. Es capaz que hace que. Yo qué sé, que se despierte el teide, o que mm. e, e, Es capaz que hace que, que, que salga de nuevo el, el volcán del hierro para arriba. <risa> <afuera>. <risa> Vete,
2: bueno, mmm, de nuevo, el Yeti. Resuelven el misterio del dedo
1: del Yeti Yo no sabía que habían cogido un, vale. un dedo del Yeti Bueno, esto es una película de Indiana de... De Jones
3: <risa>
1: Bueno, te voy a contar la historia del dedo primero
3: Que no es el dedo de Dios, ¿eh? No,
1: no, es el ¿Eh? Vale Vale eh... A ver, vamos a contar en principio cómo va esto eh, una investigación de la BBC en principio reveló eh, el misterio del misterioso, valga de la redundancia, dedo que se, se, se presuponía que pertenecía a una leyenda del Himalaya, pues la del Yeti. Los restos momificados originarios del Nepal estuvieron en un sótano de un museo londinense desde la década de los años 50. La muestra de ADN ha demostrado que el dedo no pertenece a la legendaria figura sino que es en realidad un hueso humano. Por desgracia, pero bueno, el dedo de 9 centímetros de largo, de dos dedos, o sea, un buen dedo,
0: Madre mía.
1: es peludo y conserva una larga uña afilada. No es humano, no. pues no sé tío? qué humano sería este. El extraño objeto y su leyenda surgieron en 2008 cuando en las bóvedas del Colegio Real de Cirujanos del Museo de Londres apareció una caja con piezas relacionadas con el estudio de animales de los que no se ha demostrado su existencia. La caja pertenecía al investigador inglés William Osman Hill, y entre otros objetos contenía modelos de yeso, de una huella, pelo y excrementos, y un dedo largo y curvado registrado como el dedo de un yeti. Pero, ¿es o no es el dedo de un yeti? Pues bien, resulta ser que, de acuerdo con las notas de la caja, el dedo era originario de Pangboche, un templo remoto del Nepal. El profesor Hill describía que había encontrado el dedo a través de un explorador llamado Peter Byrne. Byrne, quien ahora tiene 85 años y vive en Estados Unidos, habló recientemente con la BBC de Londres. El explorador confirmó que trajo la pieza a Londres y relató que su historia comenzó en 1958 cuando formaba parte de una exploración a B, enviada perdón, a Himalaya para encontrar evidencias de la existencia del abominable Hombre de las Nieves, más conocido como el Yeti. Un día acampamos, esto lo cuenta él, el señor eh, Bain. Eh, un día acampamos en el templo de Pangboche que estaba custodiado por monjes. Me puse a hablar con uno de ellos y me reveló que en el interior de, en el interior de ese, de ese templo guardaban una mano de un yeti desde hacía años, detalló Bain. La mano, según la describieron, parecía una mano humana gigante cubierta con una costra de piel negra y quebradiza estaba muy llena de grasa y por las velas, sobre todo por las velas que tenían alrededor los, los lamas y las lámparas de aceite en el templo de ahí que los dedos se curvaran y el pelo pues estuviese como rizado agregó el explorador de regreso a Londres Biden le contó la historia al profesor Hill quien le pidió que consiguiera la mano a cualquier precio ya le había pedido la mano a los lamas pero me dijeron que no que no que les traería mala suerte eh, y que bueno que sería el desastre del templo, o sea, la veneraban un poco más o, menos, más o menos como una reliquia. El profesor Hill le propuso que regresara para conseguir por lo menos un dedo. El plan consistía en reemplazar el dedo del yeti con un dedo humano. Hill señala a Bayer, le enseñó una mano vieja y seca que guardaba en una bolsa. De dónde la sacó no lo pone, ¿vale? Al regresar al templo, Bain dejó una cantidad de dinero a cambio del dedo y dejaron el dedo humano para que nadie sospechara de su ausencia. O sea, dejó un, un dinerito a los ramas, como diciendo un perdón, y luego le dejó un dedo ahí, le, le cortó un dedo a la mano del de, de supuesto yeti y le pegó un dedo humano. Uh -huh. O sea, le hizo un cambiazo al estilo...
0: Es que me estoy imaginando el pedazo de Mabel.
1: Bueno, pero mira, la historia sigue. Para poder sacar el dedo de Nepal, el patrocinador de la expedición, el estadounidense Tom Slick, le pidió ayuda al actor James Stewart Madre. y a su esposa, Gloria, que se encontraban en la India en ese momento. Pues bien, se reunieron con, en el Grand Hotel de Calcuta. Gloria estaba preocupada sobre las consecuencias que podría tener que los descubriesen con el dedo y optó por guardarlo en su maleta envuelto en su ropa interior. Ah. ¿Qué digo yo? ¿Qué habrá hecho después con esa ropa interior? Bueno, la pareja llegó a Londres pero no el dedo del Yeti encima le perdió el equipaje cosa que no pasa nunca, ¿sabes?
3: Le perdió el dedo Sí En busca del dedo
1: perdió Pero, bueno, dia, afortunadamente le la peli, sí. <risa> sí. Afortunadamente, días más tarde un funcionario de aduanas le regresó la maleta y con el dedo dentro, finalmente Finalmente el dedo fue entregado al profesor Hill después de lo cual eh, de lo cual Bae, eh, perdió contacto con él eh, el dedo del Yeti es ahora todo lo que queda de la mano original del supuesto Yeti, ya que fue robado del monasterio de Pangboche en los años 90. Encima, los pobres damas le, le mangaron la mano completa. Mike Alsop, montañista y piloto de, de Nueva Zelanda, ha lanzado recientemente una campaña para recuperar la mano. A ver si tiene suerte. A los monjes les gustaría recuperar el dedo, pero no quieren problemas, dice. Esperamos que el Colegio Real de Cirujanos del Museo de Londres entienda su reclamo. Esto lo comentó Alsop a la Carlos, yo, yo es que me encanta la, la noticia que tú
2: das, es que me muero de risa la verdad. Bueno, hemos llegado al final de, de, del programa. Muchísimas sí, sí, gracias, a Carlos, Belén, Ani y Fini, los controles, que es la, la mejor del grupo. Hasta la próxima semana y que sean muy felices. Contacta
1: con nosotros. Envíanos un email a clave 7 Búscanos en Facebook y en Twitter
0: y déjanos tus comentarios.
1: O participa en directo desde nuestro chat. Accede a través de strebe.blogspot.com. A nuestro equipo de investigación por una noche. Digital Clave 7, una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7 Todo el misterio desde tu ordenador Búscala en wwclave